0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und hier bei unserem Podcast Durchstarten mit Führung wieder dabei bist. Ich bin heute zu Gast bei Hans Christian Hiesbeck. Er ist äh, Trainer und Coach und Geschäftsführer der Firma Mindflex und hat den Schwerpunkt äh, Führungskräfte, Trainings- und Führungskräfteentwicklung. Also passt ganz optimal in unseren gesamten Podcast hinein und er wird uns heute einiges erzählen über das spannende Thema, was muss ich beachten, wenn ich in eine Führungsposition wechsle. Aber vielleicht, lieber Christian, stellst du dich mal zunächst selber vor. Ein bisschen. Gut. Also von mir auch ein herzliches Willkommen.
1: Ich bin von meiner Grundausbildung her Psychologe, mhm. habe zusätzlich Gruppendynamik studiert und bin seit mittlerweile 20 Jahren im Trainings- und Beratungsbereich okay. tätig, seit 10 Jahren selbstständig.
0: Okay, das heißt Trainings- und Beratungsbereich, das heißt du hast Gruppen, die du sozusagen, wie es in unserer Sprache heißt, offline, also von Angesicht zu Angesicht trainierst und berätst oder wie darf ich das vorstellen? Ich arbeite sowohl mit Gruppen als auch
1: mit Einzelpersonen, also das sind Personen, die unmittelbar vor einem Führungswechsel stehen oder bereits in eine Führungsposition gekommen sind mhm. und da das eine oder andere zu diesem Thema erfahren wollen oder mit über eventuelle Schwierigkeiten, die sich ergeben haben,
0: daraus reflektieren wollen und sich darüber austauschen wollen. Und die, das Unternehmen Mindflex, das gibt es seit zehn Jahren, Mindflex, was steht hinter diesem Namen, was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Also was dahinter steht, ist ein Beratungsunternehmen mit zwei Schwerpunkten, das eine ist eben das Thema Führungskräfteentwicklung, das andere ist das Thema Begleitung bei Veränderungsprozessen und warum Mindflex, weil wir davon ausgehen, dass was auch in der Neuropsychologie belegt wurde, dass unser Gehirn recht flexibel ist, mhm. dass es sich auf Veränderungen prinzipiell gut einstellen kann, dass es das allerdings nicht unbedingt gerne tut Aha. und dass hier manche äh, Unterstützungsmaßnahmen hilfreich sind. Also wir gehen davon aus, dass unser Gehirn eben flexibel ist und gut äh, adaptiert werden kann vorausgesetzt, wir bringen die
0: Bereitschaft mit. Das heißt, ähm, Mindflex ist also ein Unterstützer des, des Gehirns bei seiner so Flexibilität. <lacht> Kann man, man, das könnte, so sagen? man könnte es so sagen, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> gut. Ähm, gut, dann, äh, was ich auch interessant finde, du, du bist ja nicht alleine, sondern du arbeitest ja mit deiner Partnerin Genau, zusammen. wir sind zu zweit, ja.
1: das heißt ich und meine Frau und wir führen gemeinsam dieses
0: Unternehmen. Und das funktioniert auch gut? Das funktioniert, ausgezeichnet. Okay. Zum Thema Wechsel in eine Führungsposition habt ihr ja auch eine Studie gemacht. Genau. Vielleicht kannst du da jetzt nicht die ganze Studie referieren, aber so den, das, die Quintessenz oder die bemerkenswerten Befunde, vielleicht kannst du uns zu ihr mal verraten.
1: Gut, wir sind davon ausgegangen, dass die Herausforderung ähm, oder dass es beim Führungswechsel Herausforderungen gibt und wollten er, äh, erforschen, welche Art diese Herausforderungen sind. Mhm. Dazu haben wir... 307 Führungskräfte aller Führungsebenen in Österreich befragt okay. in einem Online-Fragebogen und das Ergebnis war, dass es im Endeffekt sieben große Bereiche gibt, die als Herausforderung erlebt werden und diese sieben Bereiche sind erstens der Bereich Organisationsverständnis, das heißt, wie äh, bewege ich mich in der Organisation, mhm. das ist sowohl eine Herausforderung für Personen, die innerhalb der Organisation aufsteigen. Umso mehr aber noch für Führungskräfte, die von außen kommen. Erster Bereich. Zweiter Bereich war das Thema Leadership. Das heißt, da geht es auf der einen Seite darum, wie setze ich mir selbst Ziele, aber noch viel mehr, wie setze ich Ziele anderen, beziehungsweise der Organisation, wie entwickle ich eine Strategie. Der dritte Bereich war der Aspekt der Rollenidentität, mhm. wie gut und wie schnell gelingt es, dass ich mich in dieser neuen Führungsrolle zurechtfinde, ähm, wie gut gelingt es mir, dass ich als Führungskraft möglichst schnell akzeptiert werde. Der nächste Bereich war Entscheidungen zu treffen mhm. und ähm, die, ähm, Aufgaben zu delegieren. Das heißt, da ist die große Herausforderung, die Expertenrolle, Expertinnenrolle zu verlassen und vor allem auf den Prozess zu schauen und äh, die Führungsposition einzunehmen eben. Und die letzten beiden Dimensionen war, die Beziehung zu den Mitarbeitern aufzubauen bzw. zu festigen, sodass ich eben äh, auf vor dem Hintergrund von tragfähigen Beziehungen, Entscheidungen treffen kann, beziehungsweise Strategie entwickeln kann. Und die letzte Dimension war das Thema Performance Management. Wie gut gelingt es, Ziele vorzugeben, beziehungsweise mit Zielabweichungen umzugehen, Zielvereinbarungsgespräche zu führen, Beurteilungsgespräche zu führen und so weiter.
0: Okay, das sind ja also eine ganze Menge an, an Themen, die ihr da identifiziert habt. Vielleicht lassen Sie mal einen herausgreifen. Ich denke mal, so, die, die, was immer ganz wichtig ist, ist die Frage mit der Klarheit oder Unklarheit in der eigenen Rolle. Ja. Kannst du uns da vielleicht sagen, was würde denn eine Führungskraft, eine angehende Führungskraft, was wäre denn da wichtig, was wären da Themen, auf die man da schauen muss? Ähm,
1: also wir gehen davon aus, und das hat diese Studie auch gezeigt, dass der Wechsel in eine Führungsposition und zwar unabhängig davon, ob Führungserfahrung vorhanden ist oder nicht, Aha. immer mit Stress verbunden ist, weil, das, weil sozusagen ich nicht genau weiß, welche Erwartungen habe ich zu erfüllen beziehungsweise welche Anforderungen werden an diese Position, die ich jetzt übernommen habe, genau gestellt. Aha. Das heißt, ich habe auf der einen Seite etwas Formales, Stellenbeschreibungen, Stellenbeschreibung, in der Anforderungen festgehalten sind und gleichzeitig aber auch soziale Erwartungen von zum Beispiel den Vorgesetzten, meinen Mitarbeitern, Peers und so weiter. Mhm. Wenn diese Erwartungen nicht geklärt werden, heißt das, dass ich natürlich laufend Sozusagen in Schwierigkeiten mit, mit anderen Personen kommen beziehungsweise in Konflikte kommen, weil die etwas von mir gerne hätten, was mir gar nicht bewusst ist, dass sie das gerne hätten.
0: Und was würdest du so, wie kann man denn auf solche Erwartungshaltungen draufkommen? Ähm, also ist vielleicht schwer einen Fragebogen austeilen <lacht> zu Anfang? Oder? Darf ich das Theoretisch, Theoretisch wäre auch das
1: möglich. Ja. Ich würde ich, ich würd hier sozusagen so ein mehrstufiges. Verfahren äh, empfehlen. Nämlich das erste ist, dass ich mir als, als neue Führungskraft einmal Gedanken mache, welche Erwartungen gibt es denn an mich als Inhaber dieser Funktion. Das heißt, ich setze mich hin und überlege mir mein direkter Vorgesetzter. Welche Erwartungen könnte der haben? Woran macht der fest? dass ich einen guten Job mache. Das könnte man aber natürlich auch erfragen, Genau, äh, das wäre der zweite Schritt. Also der erste Schritt wäre, dass ich es mir, mir einmal für mich selbst überlege und der zweite Schritt äh, wäre dann, dass ich das dann auch noch abfrage. Was ist der Vorteil, wenn ich es zuerst für mich selbst mache? Dann kann ich mir nämlich auch die Frage stellen, wenn ich das, wenn ich das jetzt sozusagen mache, welche Erwartungen hat man vorgesetzt, oder welche Erwartungen haben meine Mitarbeiter als Einzelpersonen bzw. in der Summe? dann kann ich mir auch immer schon die Frage stellen, welche Erwartungen bin ich bereit zu erfüllen, beziehungsweise nicht zu erfüllen oder kann ich auch gar nicht erfüllen. Mhm. Und dann kann ich in dem Gespräch schon genau in diese Richtung auch das Gespräch führen. Das heißt, in einem ersten Schritt dann einmal überprüfen, stimmen die Erwartungen, die ich mir überlegt habe. Und wenn sie stimmen, welche von diesen Erwartungen möchte ich erfüllen beziehungsweise kann ich erfüllen und welche kann oder will ich nicht erfüllen und damit ist sozusagen die Roll, Entwicklung einer Rollenidentität immer Aushandlungsprozess und aus diesem Grund ist es zweistufige Vorgehen.
0: Das heißt, du würdest aber auch direkt empfehlen, dass man dann auch nicht nur mit den Vorgesetzten spricht, sondern auch mit den Mitarbeitern versucht, in einen Dialog zu kommen zu diesem Thema. Genau, das ist was ganz was Wesentliches.
1: Rolle ist ja sozusagen wissenschaftlich definiert als Summe der Erwartungen an eine bestimmte Funktion. Was heißt das? Es geht nicht nur um einen Erwartungsträger, in dem Fall vielleicht den Vorgesetzten, sondern es geht um alle Erwartungsträger, die es gibt. Und da wird der Vorgesetzte natürlich eine wesentliche Rolle spielen, aber genauso wichtig sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, genauso wichtig sind Peers. Und eventuell sind Führungskräfte auf der, äh, auf der gleichen Ebene, ähm, wo es ja mitunter eben auch Erwartungen gibt an den Bereich, in dem ich jetzt arbeite bzw. den ich jetzt übernommen habe äh, und deswegen ist es wichtig, auch diese Erwartungen äh, zu kennen und zu schauen, wie kann ich zu allen anderen Abteilungen in diesem Unternehmen eine möglichst gute äh, oder nicht allen Abteilungen, aber den Abteilungen, mit denen ich eng zusammenarbeite, eine möglichst gute Beziehung aufzubauen. Das
0: heißt, ich stelle mir das dann so vor, dass, dass man am Ende dieses Prozesses dann eine äh, Vorliegen hat, wie eine, ich habe das mal in einer früheren Folge als so Rollenlandkarte bezeichnet, also genau. wie so ein, ein, ein Papier, wo verschiedene Erwartungshaltungen geklärt sind, wo auch äh, ich mir bewusst mache was möchte mein Vorgesetzter von mir? Was möchten die auf der gleichen Führungsebene? Was erwarten die an mich? Was sind die Erwartungen an mich als Führungskraft und die Mitarbeiter? Und habe dann äh, so eine Übersicht auch von dem, was ich erfüllen möchte und was nicht. Genau. Wie ähm, bringe äh, ich das aber dann ins Tun? Ich Denke, das ist das eine. Ist ja, dass ich es das mal zumindest mal formuliert habe und aufgeschrieben habe, ist es dann damit erledigt? Nein. Wie gesagt, das ist ein Aushandlungsprozess und
1: äh, insofern heißt es ich werde, das ist nicht ein einmaliger Prozess, sondern das ist eine laufende Reflexion dann natürlich, inwiefern erfülle ich jetzt diese Erwartungen, wo könnten Schwierigkeiten auftreten aufgrund der Gespräche, die ich geführt habe und damit ich hier schon prophylaktisch tätig werden kann, beziehungsweise wenn ich neue Aufträge bekomme, die überhaupt nicht zu der Rollenlandkarte einerseits und zum Anforderungsprofil andererseits kommen, dass ich Rechtzeitig sozusagen schon schauen kann, was muss ich verändern, um diesen Auftrag annehmen zu können, oder was muss ich tun, damit ich diesen Auftrag elegant ablehne.
0: Okay. Und wie oft würdest du so empfehlen, dass man dann so ein, so ein Gespräch führt, wenn du sagst, das ist ja ein fortlaufender Prozess? Ähm, also da gibt es
1: aus meiner Sicht keine, keine Empfehlung jedes halbe Jahr oder dreimal im Jahr, sondern ich würde das situativ machen, immer dann, wenn sich in der Rollenbeschreibung zum Beispiel oder in der, in der Positionsbeschreibung äh, etwas verändert, dass ich dann mit den davon betroffenen Erwartungsträgern dann eben auch Gespräche suche.
0: Also könnte das auch was was sein für das für das periodische Mitarbeitergespräch, das ja in vielen Unternehmen oder einmal im Jahr hat zumindest stattfindet oder Ja,
1: auf auf jeden Fall. Warum? Weil im Mitarbeitergespräch ja eben die Zusammenarbeit per se geklärt werden kann. Also wir reden nicht über die alltägliche Arbeit, sondern schauen, was ist insgesamt gut gelaufen, wo gibt es Verbesserungspotenziale. Und das ist es durchaus auch sinnvoll, sich einmal Gedanken darüber zu machen, welche Erwartungen sind denn da vielleicht neu aufgetaucht, wie, bin ich, wie sind die bisherigen Erwartungen erfüllt worden, wo gibt es Zufriedenheiten und Unzufriedenheiten.
0: Um das mal kurz zusammenzufassen, du... Sie ist also als einen wesentlichen ersten Schritt für ein erfolgreiches Start in eine Führungsposition, diese Klärung der Rollenidentität. Also ja. Also eure Studie ergeben, dass das eine wichtige Herausforderung ist ja. und da geht es eben darum, die eigenen Erwartungen und die Erwartungen anderer äh, transparent zu machen und auch abzuklären.
1: Genau. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist noch, und der ist vielleicht oder der ist noch gar nicht erwähnt worden, oft ist es ja so, dass es mehrere Bewerber für eine Führungsposition gibt. Und eine sehr heikle Situation ist dann, wenn sich jemand zum Beispiel aus dem Team beworben hat und ich Führungskraft geworden bin. Dann ist eine Erwartungsklärung ganz, ganz wichtig, auch mit dieser Person etwas, was wir nicht gerne tun und was tatsächlich eine große Herausforderung eben auch ist. Aber ich muss schauen, dass ich mit dieser Person dann möglichst schnell in eine Kooperation komme, vor allem dann, wenn das... Verhältnis sehr stark durch Konkurrenz um diese Position gekennzeichnet ist, damit ich ähm, eben möglichst schnell äh, effizient und effektiv tätig werden kann und ich nicht mit Feinden im eigenen Lager arbeiten muss, um es einmal so plakativ auszudrücken.
0: Das ist ja auch das Thema, das du ansprichst, jetzt ähm, auch, dass es führen ja auch mit zwischenmenschlichen Themen verbunden ist und auch irgendwo mit zwischenmenschlichen Problemen oder Konflikten zu tun hat. Genau. Ich denke, Führen ohne Konflikte gibt es nicht. Ja? Nein, das ist eher
1: die Ausnahme. Das Heikel
0: ist vielleicht auch dieses Thema äh, vom gestern Kollege, heute Führungskraft, was man so plakativ äh, zusammenfassen kann. Genau. Äh, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, gibt's, das denke ich, ist doch für einige auch Realität. Also sie, sie, sie sind in einem Team äh, und sie zeigen gute Leistung, sie haben Führungsambitionen, sie bewerben sich, so wie du es auch beschrieben hast meinen Posten und werden dann eben den anderen vorgesetzt. Ähm, Gibt es da auch für dich noch ein paar Empfehlungen, wie man mit solchen Sachen umgehen kann?
1: Ähm, ja, was ganz, ganz wichtig ist und das äh, spielt auch bei der Rollenidentität natürlich äh, rein, ich sollte mir mal bewusst äh, sein, was sind jetzt meine Aufgaben. Ähm, klassischerweise ist es ja so, dass ich in eine Führungsposition komme. Und wenn ich jetzt aus der Mitarbeiterposition komme, dann heißt das, dass mir in der Regel nicht gesagt wird, diese Aufgaben machst du nicht mehr, stattdessen machst du jetzt diese neuen Aufgaben, die Führungsaufgaben, sondern meistens ist es so, dass die Führungsaufgaben eben zu dem, was ich bis jetzt gemacht habe, dazukommen. Das heißt, das, was ich als allererstes einmal machen muss, ist, dass ich für mich kläre, welche Aufgaben sind jetzt die, auf die ich mich konzentrieren kann und wie schaffe ich es, dass ich die Aufgaben, die sich jetzt zeitlich nicht mehr ausgehen und für die ich auch nicht mehr verantwortlich bin, so delegiere bzw. an mein Team, an einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen übertrage, dass ich eben mich auf das Wesentliche, nämlich auf das Führen konzentrieren kann. Okay. Deswegen ist das Thema, und das ist danach noch ein Nachsatz, deswegen ist das Thema Delegieren eine der größten Herausforderungen, mit denen neue Führungskräfte auch tatsächlich zu kämpfen haben.
0: Vielleicht gehen wir nochmal auf das Thema ein, ähm, zwischenmenschliche Probleme. Ja. Was habt ihr denn da, oder was hast du aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis, was gibt es denn so typischerweise für, für Probleme, auf die man sich in so einer Führungsposition einmal einstellen kann? Und wie geht man dann damit um? Ja.
1: Also, äh, also ein klassisches Problem wäre tatsächlich zum Beispiel der Mitbewerber aus der eigenen Reihe. Das ist etwas, wenn ich das im Vorfeld schon weiß, dann kann ich mich darauf einstellen, dann kann ich mir auch die Frage stellen, äh, was tue ich in dieser Situation, wie begegne ich dem, wie schaffe ich zu dieser Person entsprechendes Vertrauen. Ähm, was ein weiteres Problem sein kann, ist, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach wie vor erwarten, dass ich der gute Freund bin, was ich in der Rolle der Führungskraft äh, dann nicht mehr so sein kann äh, und hier klar äh, zu trennen, was ist meine Funktion als Führungskraft auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie möchte ich diese Beziehungen, die ich zu meinen ehemaligen Kollegen, Kolleginnen aufgebaut mhm. habe, denn auch weiterleben. Ich denke, dass es durchaus möglich ist, mit einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen befreundet zu sein. Ich denke aber, dass es notwendig ist, das zu klären und auch klarzumachen, wann ich spreche ich als Führungskraft und wann führen wir ein vertrauliches Gespräch, zum Beispiel von Freund zu Freund.
0: Dann wollte ich mit dir noch ein bisschen auf das eingehen. Ähm, sehr oft wird gefragt, was ist eigentlich eine gute Führungskraft? Oder wann bin ich gut? Ja? Mhm. Ähm, kann man diese Frage überhaupt beantworten?
1: <lacht> also ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema Führen, und je länger das ich mich damit ich <lacht> beschäftige, umso äh, Schwieriger scheint mir die, die Aufgabe, eine gute Führungskraft zu sein. Ja. Ähm, ich denke, es gibt ein paar Dinge, die eine Führungskraft tun kann, damit sie eine gute Führungskraft wird. Mhm. Das Erste ist, dass sie ihr tägliches Tun reflektiert. Und das Zweite ist, dass sie manche Entscheidungen bewusst trifft, und diese dann auch so kommunizieren kann. Was meine ich damit? Die, in der Führungsposition habe ich es automatisch mit Dilemma zu tun. Also, Dilemma ist eine Situation, wo ich zwei Varianten habe und beide Varianten sind aber jetzt sozusagen nicht die, die bestmöglichen Situationen, in die ich mich begeben kann. Ein klassischer Aspekt ist der Anspruch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie gerecht und alle gleich behandelt werden wollen. Mhm. Dem, wieder, äh, dem steht gegenüber, dass auf Einzelfälle eingegangen wird. Also klassischerweise, alle sollen zum Beispiel in Bezug auf die Dienstzeit natürlich zur gleichen Zeit kommen, äh, wenn, äh, wenn es sozusagen so in Bezug ist, ja. genau, wenn es so vereinbart ist. Ja, ja. Gleichzeitig kann der Wunsch herangetragen werden als mich, äh, an mich als Führungskraft, dass wenn mein Kind krank ist und ich in der Früh noch einen Arzttermin machen muss, und wo es sinnvoll kommen, ist, ist ja. genau, dass ich das als Erziehungsberechtigter mache, dass ich dann später kommen darf. Und ähm, Dilemma heißt, wenn ich hier ein entweder oder mache dann wird es relativ schwierig. Ich kann nicht entweder immer fair sein. In dem Moment, wo ich immer fair bin, heißt das ist eben kein Platz mehr für, für solche Ausnahmen, auf das, für das Eingehen auf den Einzelfall. Aber wenn ich immer auf den Einzelfall eingehe, dann heißt, dann heißt das irgendwann einmal entsteht Chaos. Und deswegen, wenn solche Wünsche an mich herangetragen werden, dann heißt das, dass ich für mich überlege, in welchen Situationen entscheide ich mich wie, wann ist es sinnvoll, fair zu sein und allgemeine Maßstäbe anzusetzen und in welchen Situationen ist es sinnvoll, auf den Einzelfall einzugehen. Und das heißt, da muss ich mich aktiv damit auseinandersetzen, damit ich aktiv eine Entscheidung treffen kann und das dann auch vor den Mitarbeitern entsprechend äh, erklären äh, und begründen kann. Das heißt, es muss auch nachvollziehbar sein. Es ne? sollte nachvollziehbar sein, ja. Also
0: das heißt, wäre sehr ja Willkür.
1: Genau. Und ja. das macht auf jeden Fall eine schlechte Führungskraft aus, dass sie willkürlich ist. Ja, vielleicht tut man es leichter zu
0: sagen, was eine Führungskraft nicht machen soll. willkürlich <lacht> ja. so oder so, sicher abzulehnen genau. oder bei dem Beispiel zu bleiben. Oder das, das, das keine abnehmen, Entscheidungen zu treffen, das ist, ist klassisch, genau. äh,
1: das macht eine schlechte Führungskraft
0: oder aus. unflexibel, bürokratisch, so, auch, auch in diesem ja, Fall. Genau. Ja. Oder immer nur bestimmt zu bevorzugen und andere nicht. Ja. Genau. Das heißt aber, wenn man das so zusammenzieht, ähm, da kann man dann noch viele Beispiele bringen, dass, dass ich denke schon, Führungskräfte sehr bewusst sind, dass sie unter ständiger Beobachtung stehen, mit genau. ihren Mitarbeitern und auch Vorgesetzten. Ja, das mein,
1: deswegen denke ich, je länger ich mich mit dem Thema Führung beschäftige, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, schwierig ist tatsächlich eine gute Führungskraft äh, zu sein, die allen äh, Anforderungen entsprechend äh, genügt. Das ist etwas, was nicht, was nicht geht. Sinnvoll ist es allerdings und dann bin ich auf dem Weg, wenn ich begründen kann, warum ich eine Entscheidung nie getroffen habe und wenn ich das erklären kann. Also was wir wissen ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich schon auch in die Position der Führungskraft durchaus hineinversetzen können, vorausgesetzt, sie haben die dafür notwendigen Informationen und dann verstehen sie Entscheidungen auch ganz
0: gut. Das heißt also, für dich wären wichtige Aspekte noch einmal die, die Bereitschaft zur Reflexion ja. Dann, dass ich auch Entscheidungen treffe als Führungskraft, ja. die Entscheidungen treffen muss, sonst würde Führung wahrscheinlich auch gar nicht stattfinden. Und diese möglichst schnell treffen. M möglichst schnell, okay. Und auch begründet und äh, mir klar sein muss, dass ich manchmal in Situationen komme, die ähm, auch ein Dilemma beinhalten, nicht eindeutig in die eine oder andere Richtung nur beantwortet werden. Genau. oder entschieden werden. Ja. So. Gibt es noch was, was... Wichtig wäre, ich höre öfter mal so Vorbildfunktionen. Ist das, ist das auch noch aus deiner Erfahrung, was, was bedeutend das ist?
1: Allerdings, es gibt dieses, diesen Spruch des Walk the Talk, tu das, was du, was du sagst. Also nicht Wein predigen, Wasser predigen und Wein trinken, sondern das, was ich, was ich erzähle, das, was ich sage, auch vorlegen.
0: Ich kann auch vielleicht nicht einmal also, man kann es vielleicht auch noch mal klarer sagen, ich kann nicht von anderen etwas verlangen, was ich nicht selbst bereit bin zu geben oder zu bringen. Das
1: ist wunderschön ausgedrückt.
0: Ja, ähm, gibt es noch etwas aus deiner Perspektive, was du äh, angehenden Führungskräften oder Führungskräften, die in eine Führungsposition wechseln, mitgeben würde? Wir haben jetzt so gehabt die Rollidentität. Wir haben äh, auch gesprochen über das... Äh, Thema der zwischenmenschlichen Problemsituationen, dann haben wir jetzt ein bisschen gesprochen darüber, was eine gute Führungskraft ausmacht. Ein paar Punkte haben wir genannt. Ja, es gibt
1: zwei Themen noch, die für mich ganz essentiell ja. sind. Das erste ist, dass ich, dass ich sehr schnell drauf komme, was sind die Key oder wer sind die Keyplayer in einem Unternehmen und welche Schlüsselbeziehungen muss ich aufbauen, damit ich erfolgreich tätig sein kann. Das heißt, die Organisation wird ja im Organigramm festgehalten. Allerdings wissen wir auch, dass nicht alles immer genauso abläuft, wie es im Organigramm festgeschrieben ist. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mir mal die Frage stelle, wer sind denn die wichtigen Leute, die ich brauche, dass ich zum Beispiel Entscheidungen durchbringe. Wer sind die Leute, mit denen ich in Zukunft eng zusammenarbeiten werde und dass ich hier eine gute Beziehung gleich von Anfang an habe. Das heißt, ein wesentlicher Aspekt ist Schlüsselbeziehungen aufbauen und der zweite Aspekt ist, als Führungskraft wird man ja in der Regel eingestellt, um möglichst schnell irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. Und da ist der zweite Tipp, den ich noch geben möchte, nicht zu schnell mit Veränderungen zu starten, sondern zuerst einmal erkunden, warum läuft die oder warum funktioniert die Organisation so, wie sie funktioniert, welche guten Gründe gibt es, dass bestimmte Arbeitsabläufe so sind, wie sie sind und erst nach einiger Zeit dieser Recherche mit, ähm, mit Veränderungen äh, dann auch tatsächlich durchzustarten. Warum? Äh, meistens kommen Veränderungen sehr schnell von, von neuen Führungskräften und das was passiert ist, dass dann sehr gut begründete äh, Vorbehalte von den Mitarbeitern auch kommen. Das haben wir, haben wir schon 23 Mal probiert. Es hat 23 Mal nicht probiert, du bist der 24. Der das jetzt mhm. probiert. Und die werden dann aus guten Gründen nicht mit diesen, bei diesen Veränderungen mitgehen. Mhm. Deswegen zum Beispiel eben äh, Erkundigungen ein, äh,
0: einholen, wie ähm, es so also läuft. Genau. Es wird auch wahrscheinlich, wird, denke ich, auch die Mitarbeiter respektiert fühlen. Genau dass nicht jemand kommt, auch vor allem von außen und plötzlich das dann alles umkrempelt. Ja. Ja, da, da wäre noch ein Stichwort für mich die Frage, wenn du sagst Schlüsselfunktionen und wer hat welchen Einfluss und mit, mit wem gehe ich da am besten zusammen, wenn ich auch in einem großen Konzern denke, was umsetzen möchte, ähm, wie ist denn das, wenn jemand von ganz außen kommt? Also ich stelle mir jetzt mal vor, es kommt jetzt einer also sozusagen frisch vom Arbeitsmarkt und, und übernimmt eine Führungsposition. Das ergänzt ja gänzlich unbekannt. Solltet ihr dann sich vorstellen bei einzelnen Abteilungen? sollte er da ähm, sich, sich irgendwo auch ähm, bekannter machen? Ja.
1: Ganz, also das ist was ganz was Wesentliches. Äh, es liegt an mir als neue Person, mich den anderen vorzustellen beziehungsweise äh, mich den anderen bekannt zu machen. Und das, was, was eine Empfehlung ist, ist, dass ich zum Beispiel mit meinem Vorgesetzten sehr schnell ein Gespräch suche und den einmal fragt wer sind denn die, wichtig oder die aus seiner Sicht wichtigen Personen, die ich unbedingt möglichst schnell kennenlernen soll. Das Gleiche ist sinnvoll, durchaus auch mit HR zum Beispiel zu machen, mit der Personalabteilung ein Gespräch zu suchen, welch, zu welchen Leuten sollte ich möglichst schnell eine gute Beziehung herstellen und dann ist es eine gute Möglichkeit, zum Beispiel einmal erst das Arbeitsmittagessen oder Kaffeetermin zu auszumachen, um in möglichst lockerer Atmosphäre ein, ein Kennenlernen zu gestalten.
0: Du bist ja als Trainer und Coach für Führungskräfte tätig. Jetzt wollte ich dich äh, fragen, was wären denn so Lernfelder, auf die, auf die sich Führungskräfte begeben sollten? Also einerseits
1: sind Lernfelder natürlich, wie gehe ich, wie, wie kann ich möglichst schnell die Rolle gestalten, das ist sozusagen relativ klar, wie gelingt es mir gut Prioritäten zu setzen, wenn ich eine neue Führungsaufgabe übernehme und dann das, der große Bereich der Kommunikation. Das gilt, denke ich, sozusagen ganz speziell für neue Führungskräfte ein Thema, das allerdings vermutlich alle Führungskräfte betreffen äh, wird, ist das Thema Führen in Veränderungssituationen. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, ist auch die große Herausforderung der Zukunft und eine, eine Herausforderung, die alle Führungskräfte betrifft. Wie bekomme ich Veränderungen so durch, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da hochmotiviert mitgehen?
0: Wenn du machst ja selber Führungskräfte-Seminare, was sind denn das deine klassischen Themen, die du da anbietest?
1: Also die klassischen Themen äh, ist das Thema Rollengestaltung, auch schon äh, gesagt, ähm, und das Thema Kommunikation, vor allem schwierige Gespräche führen. Das ist das zweite Thema und das dritte Thema ist Führen im Change.
0: Das war das Gespräch, das ich mit Hans-Christian Hiesböck geführt habe. Wenn du mit ihm Kontakt aufnehmen willst, findest du ihn unter der Website www.mindflex.at. Diesen Link habe ich auch in den Shownotes angeführt. Ebenso findest du auch in den Shownotes einen Link zu der Studie, die in unserem Gespräch Thema war. Ich hoffe, unser Gespräch hat dich inspiriert und du konntest einige wertvolle Impulse für deine Führungsaufgaben mitnehmen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und mir auch weiterhin die Treue hältst. Ebenso freue ich mich auf eine Bewertung bei iTunes. Bis zum nächsten Mal, dein Gregor Heise.